0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 104-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Третья книга царств, главы 8 и 9. -я. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ В восьмой главе Третьей книги Царств описывается посвящение храма, построенного для Всевышнего Соломоном. И приводится текст молитвы Соломона во время этого посвящения. В этой молитве отражено понимание условного характера благословений или же напротив бед в жизни человека. И поскольку беды – это то, что каждому из нас известно о благословении, напротив того, чего хотелось бы всегда иметь больше, чрезвычайно насущно посмотреть, какова природа благословений и бед в жизни человека. В 8 главе Третьей книги царств, стихи 33 и 34 говорят, «Когда народ твой, Израиль, будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их». Во-первых, очень важно отметить, что у поражения неприятелем, которое описывается в 33 стихе, есть причина. Вот у этой беды, Причина такова – за то, что согрешил пред тобою. Соломон в своей молитве демонстрирует осознание причинно-следственной связи между духовным и материальным миром. Если совершается грех пред Господом, нарушаются законы духовного мира, это обернется для народа поражением неприятелем. Условный Характер беда продемонстрирован здесь. Но когда это произойдет, если они обратятся к тебе, исповедуют имя твое, будут просить и умолять тебя, тогда ты услышь. Поворотным моментом в изменении обстоятельств жизни человека и даже целого народа является его обращение к Богу. Исповедь, просьба, мольба. Вот это поворотный пункт. Вот это... Точка, с которой все может пойти по-другому. Вновь условия, если обратятся, если исповедуются, если будут просить и умолять. Второй пример, который мы находим в молитве Соломона, содержится в стихах 35 и 36. «Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою» и когда помолятся на месте всем и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба, и прости грех рабов Твоих и народу Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Как и в предыдущем случае с неприятелем, здесь, когда описывается засуха, и, соответственно, не урожай и голод, вновь указана причина. Не будет дождя за то, что в жизни действуют законы причинно-следственной связи. Нарушение законов Божьих влечет соответствующие изменения в жизни человека. За то, что они согрешат пред тобою. И вновь все можно обратить и беды заменить благословениями, если... Есть обращение от греха, когда помолятся, исповедуют имя твое и обратятся от греха своего, то есть повернутся, перестанут делать его. Тогда ты услышь и прости, и пошли дождь. Далее описываются иные бедствия, стихи из 37 по 40. «Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавщина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле» когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай, и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его. Ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим. «Какая бы ни была беда, — говорит Соломон, — если они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму Симбу, вот это очень важный момент» почувствует бедствие в сердце своем. Значит, что-то внутри произойдет. Значит, какие-то преобразования произойдут не только на внешнем уровне, но во глубине природы человека, в его самом естестве. То ты тогда воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его. Очень важно, что Священное Писание учит нас тому, что Бог знает Сердце, Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, его невозможно обмануть, невозможно сказать молитву притворно и получить от Господа прощение и благословение, Бог все знает. И потому ключевым моментом здесь будет являться именно отношение человека к Богу. Осознает ли он свой грех? Осознает ли он причины бедствий, которые напали на него? И, осознав, обращается ли он к Господу? Если да, тогда Господь посылает свое благословение. И, наконец, в этой молитве Соломона Посмотрим на стихи 46 по 51 «Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленивший их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря «мы согрешили». Сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к Тебе всем сердцем Своим и всей душою Своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле Своей, которую Ты дал отцам их, городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». «И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним впленивших их, чтобы они были милостивы к ним, ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта из железной печи». И вот в этой части молитвы мы вновь видим причину бедствий, согрешат пред тобою, Далее основания для поворотного момента Войдут в себя и обратятся И будут молиться тебе в земле пленивших их Когда обратятся всем сердцем своим И всею душою Тогда излей на них милость Благословения и беды В жизни человека обусловлены У Бога нет любимчиков Нет того, чтобы одних он постоянно благословлял А другим постоянно посылал беды Человек является свободным в нравственном отношении существом. Он определяет своим выбором, своей жизнью, что будет у него во взаимоотношениях с Господом и, как следствие, какой будет его жизнь. Основой молитвы является осознание и искреннее покаяние пред Господом, что может поменять кардинальным образом, обстоятельства и условия жизни человека. Божья любовь к человечеству проявляется в даровании человеку свободы воли. В жизни все случается не потому, что один везучий, а другой нет. Не потому, что так народу написано, а потому, что человек, откликаясь либо на волю Божью, либо действуя вопреки ей, принимает решение, как ему относиться к Богу, как относиться к Божьим заповедям, каким образом строить свою жизнь в духовной сфере в нравственной сфере и вследствие, на основании этого выбора, его ожидают либо благословение, либо беды. Если в вашей жизни есть негативные обстоятельства, сопоставимые с теми, о которых молился царь Соломон. Проанализируйте свою жизнь. Нет ли в ней причин, которые привели к данной ситуации? Признайте свой грех, свои грехи. Возьмите на себя ответственность. Обратитесь к Господу в покаянной молитве. Используйте свою волю во благо себе. И искреннее покаяние не замедлит со стороны Всевышнего обернуться для вас благословением. И это благая весть.